0: 第四十八章，上回咱们说到啊，杨伟想通了，他也不想做选择了。这不想做选择的原因呢，是没法选择。说到底了，是个男人，都会有野心。这一边是刚刚起步的牧场，一边是辛辛苦苦追到手的美人。那杨伟什么都想要，他什么都不想丢。这也许就是杨伟最后的决定。但是这个决定啊。缺乏有效的理论和实践支持，毕竟这牧场需要几年或者更长的时间才能看着效果。现在拿着这么一个荒山野岭，肯定说服不了老婆。你就别说是老婆了，真正能干到什么程度，怕是他连自己都不知道。那你看，那又说服不了怎么办呢？怎么办呢？那杨伟就固态重盟了。咱赖着呗，是不是？能赖多长时间，咱就赖多长时间。杨伟在这嘿嘿笑着，说不定啊，赖的时间长了，还真有转机。现在这不是在火头上的吗？哎，要自己也抢着离婚，那韩雪干这事肯定比自己利索呀。大年初一走亲访友，打定主意的杨伟穿着整齐，一直等着韩雪的到来。一进门啊，吓了韩雪一跳。杨伟居然把在德国挑的那件西装给穿身上了。以前杨伟那是死活都不愿意穿这么正统。哎，看着穿着一身新的杨伟，并不缺乏那种帅气和英气。韩雪心里头是暗自高兴，不过这表面还是冷冷的，不像前一天那热情似火的样子。心下觉着诧异，或者还有点暗自高兴的韩雪，嘴里还是冷冷地说一句：“回家。”看妈去。杨伟乖乖的跟在老婆屁股后，一路上啊，韩雪小心翼翼的问：“想通了？”杨伟却是一反常态，很正经的说：“我一路上旅途劳顿，昨天又这么辛苦，我哪儿顾上想啊？”一看韩雪杏眼一瞪要发作，杨伟舔着脸，一副无赖的表情，嘿嘿笑着说了：“这不好几天呢吗？”你让我慢慢想成吗？啊，咱先过完这年再说，成不啊？这死皮赖脸的劲儿啊，连韩雪也是没治。不过呀，大过年的，咱也就放他一马吧。一家人团团圆圆，加了杨伟这么个没皮没脸的。不过好在他杨伟脸皮厚啊。虽然韩雪回复了以前的不理不睬的境界，但是杨伟一番大厨手艺下来，韩雪依然是在家里吃得津津有味。韩爸韩妈一看呢，那是不禁直摇头。哎呀，你说这搁不到一块儿吧，还就离不开。这都好长时间了，第一次见韩雪吃的这么香，吃的是满头冒汗。饭后，韩爸和杨伟谈了好长时间。也许是已经知道杨伟出身的缘故，这次谈话让杨伟的脸色有点不好看了。毕竟老人的担心呢，还是有的。毕竟老丈人把女儿交给这么个混球，那还是有点担心的。这一夜，韩雪回新家住了，依然就像没发生什么事儿似的。大年初二，韩雷家俩人是称兄道弟喝了一通，等韩雪再一训话，这杨伟回家还是不知道是真醉还是装迷糊，反正死活叫不醒了，这又逃逃过去了。等大年初三。呃，明湖滑雪场带着罗基和葛律师四个人疯玩了一天。罗基趁着没人就问：“姐夫，你们和好了？”却不料那杨伟俩眼一瞪：“什么话呀？我们不一直挺好的吗？”罗基在那儿痴痴笑着说了：“姐夫，你真有办法！啊，他同意跟你回沁山了？”“呃，没有。为啥要回沁山呢？大连不挺好的吗？”杨伟在那儿也是一笑，罗基很惊讶：“那你不回青山了？”杨伟却是一副不惊不动的派头：“回呀、啊，我怎么不回呢？那儿还有我的投资呢，我钱不能白扔啊。”那你们，罗基这下子糊涂了。“哎，罗基呀！”杨伟笑着拍拍罗基肩膀，很自信地说了：“这事儿啊，得好好谢谢你，爱情和事业。”不，你说的那得双丰收吗？我现在想通了，做男人咱得有霸气。他妈的，老婆牧场我都要，还他妈的，哎，将来我修好了牧场，我盖个大房子，到时候你也去啊。到时候姐夫给你留块地儿，你可拉倒吧，打死我也不去呀。却没想到罗基听到这话，像逃似的就走了。哎，怕是对青山那一夜他记忆犹新呐。这一天累得下来呀、啊。到了晚上，韩雪才想起问话来。再一问，杨伟还耍赖，一副傻头傻脑样子解释：“你看雪儿，啊，你知道我这脑袋吧？我我反应慢，你总得让我多想想吧？这么大个事儿，进山投资扔了好几十万，你总不能就让我赔了吧？那可是咱的钱呐！呀，你居然还有私房钱？”韩雪儿在这恨恨地问着：“啊，不不不，不是！”杨伟吓一跳。赶紧把老林投资的这事儿说了说，自己存那点私房钱这事儿，那还就给瞒住了。那他林国庆为什么不去啊？还让你干去？我一看你就个傻帽，滚啊！别跟我一块儿睡，自己上小卧室睡去。韩雪却是不听人解释。你看雪儿啊，你这么冷的天你不怕冷吗？你看我给你暖好了被窝，我再走啊。你这么的行不行？杨伟却是窝在被里，他不走。一会儿，俩人啊又是滚作一团，哎，完事儿搂着，也就把那茬给忘了。杨伟在被窝里头暗自庆幸，自己这个办法挺管用。那有时候你不能原则性太强了，是不是？说服老婆的办法啊，就是先把床上在在床上啊，把老婆你给她整服气喽。哎，这杨伟这一天搂着老婆，那梦里都能笑出声来。一直到了大年初八，杨伟在收拾东西的时候，冷不丁看着韩雪啊，在门口看着呢，眼里冷冷的说了一句：“你是不是准备走啊？”“啊！”杨伟哼了一声，这声音小的呀，自己都有点听不到。那手一下子是顿住了。不管有多少次的妥协，但杨伟最终还是准备坚持自己，而且希望自己爱的人和自己一起坚持。韩雪这话里有几分生气的成分在那儿说：“杨伟，我知道这次我说服不了你了，那我们的事儿你准备怎么办呢？”雪儿啊，第一呢，这次我不选择了，我不想失去你，也不想失去我刚刚给自己树的这一个理想。如果说你非要做选择的话吧，我一切听你的。”韩雪一听这话呀。却是意外的，没有生气发火，而是悠悠地说：“你知道，我也一直下不了决心。可你真走了，你让我一个人怎么办呢？”哎呀，怎么会是一个人呢？罗辑在，爸妈也在，还有你哥也在，我也会啊，经常回来。杨伟转过身来，正和着一脸凄凄哀哀的韩雪打了个照面，杨伟顺势把韩雪给揽在了怀里。可是，那谁也代替不了你呀、啊。韩雪说着呀，这话里留恋的意思却是很明显。这次，杨伟再再一次，他鼓足勇气，试图说服韩雪，话里自信的成分更大了几分。雪儿啊，这次和其他哪次都不一样，我是要去干正事为我们，为村里头，为将来建一个家。我是个男人，我想有自己的事儿去做。不管是将来做得好了，还是碰得头破血流了，最起码我做过了。我不想让自己后悔，和你也是，我不想离，我不想让自己后悔。尽管我现在还是一无是处，可是我能改，我一定能改。你等着我，你给我两年时间，我要建一个漂漂亮亮的牧场，我要体体面面的做人。我要开个最拉风的车，牛逼哄哄的把你接回晋山，是用我挣的钱，而不是再用那些偷来的、抢来的或者是讹来的。这些话呀，也许已经想了很长时间了，或许是杨伟跳出凤城的圈子以后，为自己想到了一条最合适的路。不过这次啊，依然是无法说服韩雪。韩雪看着杨伟。有点无奈地摇摇头，悠悠地说：“别说你两年肯定建不成，就是两年你建成了又怎么样？杨伟啊，我们都是在歌城混过生活的，对男女之间的事儿都应该知道得很清楚。婚姻是最经不起时间考验的东西，两年太长了，有好多事儿都会变。也许你会变坏了，你会外面有女人。”也许我会看上别的男人，有了距离，有了隔阂，我怕我们也许就再也走不到一块儿了。这些难道你都没想过吗？我是一个普普通通想要家庭生活的一个普通女人，杨伟，我们都已经过了那个山盟海誓不离不弃的年龄了，我也不小了，难道你还让我再等着三年、五年或者十年，我们再生活在一起吗？韩雪摇摇头，不知道在否定自己，还是在否定杨伟，他亦或是在否定自己这场婚姻。杨伟恨恨地说了：“呸！他妈的，谁敢泡我老婆，我砍死他！除非你心甘情愿离婚，我也不拦着你，我签字儿。你要当我老婆那没说的，我可不想只过个三年五年，我要。”挣你一辈子花的钱，一辈子让你舒舒服服的。你要不想当我老婆，我也希望你生活的富富足足、快快乐乐的。杨伟这话里头已然没有了一直以来在韩雪面前的唯唯诺诺，他多了几分自信。这话让韩雪感动之余，多少还是有点伤感，最终无奈地说：“哼，你这无赖的性子。”这辈子是改不了了，杨伟啊，我一直以为我能改变你，可到现在，一直是你改变着我。我不逼你了，你走吧。可是我也不准备勉强自己，我知道我自己吃不了苦，受不了罪。我也不跟你回沁山，既然一定要分开，那就分开一段时间。如果真的觉着都不合适，那就好和好散吧。离的时候。通知，葛律师。韩雪，这是唯一一次没有发火的说这些话，也许吧，这些话也让韩雪冷静的想了很长的时候。好吧，那我听你的。如果你真的觉着我们不合适啊，那就好好好散。不过我也想好了，世上这个路啊，那都是人趟出来的。这城里的生活虽然好，但一点儿也不适合我。我要在乡下建一个比城里还好的家，一直建到你满意为止。到时候，如果我们还没离婚，我来接你，我一定让你舒舒服服、心满意足的住我们的新房。杨伟说这话，他是信心十足。杨伟说了是说了，韩雪一听这话，他却是无言的摇摇头。不知道是对杨伟没有信心呢，还是对自己缺乏信心？无言的摇摇头之后啊，静静的离开了房间。这一夜，也许是俩人的不眠之夜。翻来覆去睡不着的杨伟，悄悄揽着韩雪的时候，却发现韩雪也没睡。那个曾经倾倒过自己的笑眼贴在自己的胸膛上，湿湿的，怕是已经落泪很久了。第二天，杨伟走了，韩雪依然是没有送。这次啊，没提到离婚，连杨伟都暗自庆幸，多少总算把离婚这个事儿给拖住了。送杨伟的啊，依然是罗基和葛律师。听到了俩人这事儿，这个不好也不坏，却是没预料的结果，俩人都挺无奈的，摇摇头，一直送着杨伟上了飞机。在两个人回城的路上啊，是长吁短叹。罗基若有所思的说着：“哎，想想也是，我姐真可怜，找这么个东西，非钻山沟，弄得还搁不到一块儿，还就是离不了。我觉着吧，姐夫挺男人的，我很欣赏他。”葛律师突然发表了一个看法：“嘿！”罗基挺诧异的，看看戴着眼镜、斯文有加的葛明礼。居然对自己的想法提出异议来了，他没好气儿的反驳：“什么时候成你姐夫了？还欣赏？切！你不要老这样咄咄逼人啊！你姐夫还不就我姐夫啊？”葛律师暧昧的说着，哎，说这话时候啊，那眼中是笑意盎然，大概是想到了在河湾乡里头，杨伟曾经缩导着他去追罗基去。不过呀。估计杨伟也看得出来，这俩人多少有点相互吸引。罗基听了这话，仿佛有点不认识葛律师那样子似的，上上下下给打量一遍，诧异地说着：“这人都怎么了？怎么跟姐夫待几天都沾染他那无赖德行了？你看，你看啊，连你现在都像个赖皮了。嘿嘿，我还得继续努力，跟你姐夫跑几千里泡妞来一比呀、啊。”我可差远了，我跑到哈尔滨，我怎么着也够不上几千里呀、啊。葛律师又是一句更雷人的话：“切，美的你。”罗基那脸红红的，明显已经知道他这话里有所指了，哎，不理他了。话说呀，这饭是越拖越凉，那事儿啊，它是越拖越黄。生活中并没有那么多可以期待的奇迹来发生。婚姻中也没有那么多包容的人啊。三个月以后啊，杨伟回到北京的时候，顺道回了一趟大连。这次让他感到了莫名的冷淡。韩雪没有哀求，没有发火，也没有自己期待的那么高兴，就像是接待普通朋友似的。杨伟很敏感的，就是感觉啊，好像要出事儿。这韩雪如果说要动手打人、张嘴骂人，这都好解决。如果说冷冰冰的不说话不理你了，那这准是要坏事更让杨伟气愤的是啊，大老远从沁山回到大连，连一次亲热的机会都没逮着。韩雪见了一次面就回父母家了，空房子里头，杨伟孤单单的住了一天，他就走了。拖是拖住了，可杨伟这时候感觉呀、啊，这拖还不如不拖来的痛快呢。曾经已经出现的那份激情，就像是回光返照一样，照完了之后，依然还是那样的冷淡，那样的凄清。杨伟就再蠢，他也能感觉到，单于城市生活的韩雪，这次怕是准备彻底放弃他这个乡下佬了。如果说真是这样的话，这段婚姻真正的也就走到头了。最坏也就是个离婚吧，啊！杨伟这次倒放得开了，依然坚持干着自己的事儿，能追求到的当然就不能放过，那么勉强不到的，最好咱就不勉强了。六个月以后，杨伟再回大连，这次是葛律师的电话通知下回到了大连，俩人终于坐到了大恒律师事务所。韩雪安安静静的在离婚协议上签了字儿，杨伟和韩雪一样，安安静静的在离婚协议上签了字儿。韩雪考虑了长长的半年时间，也许还是没办法接受这种生活，最终提出了离婚。这两个脾气都很倔的人，出乎意料的冷静，也许是拖的时间够长了，结婚一年。有九个月都是在拖着，想了整整半年，韩雪依然是选择了放弃。杨伟虽然没有选择，但是韩雪的选择他却也不得不接受。日子呀，那得要红火，那怎么能红火呢？要搁顺王村老村长说那话，日子日子那就就就得越日越红火。你两地分居，音信难通，各守空房。怕是一般人都受不了这事儿，在这事儿上，杨伟觉得自己没有理由去责怪韩雪。虽然不是自己的选择吧，但自己不做选择，它也是一种选择，一种逼着韩雪做选择的选择。韩雪能够坚持半年，已经很够意思了。两个人都再没有责怪对方。为了自己的理想，或者为了自己的生活方式，彼此放弃，或许它不是一件什么坏事。这一段婚姻，在杨伟的拖着下，依然是没有走太长的时间。就像葛律师预料的那样，韩雪她有韩雪的个性，杨伟有杨伟的个性，两个人个性碰撞到一块儿的时候，这婚姻呢，他就走到头了。这次协商离婚，双方都已经非常冷静了。杨伟要把所有东西留在大连，但韩雪呢，坚持不要房子。这杨伟还要在推拒的时候，韩雪静静地说一句：“杨伟，你现在搞建设需要钱，虽然离婚了，你留给我的钱不少了，我不想在这个时候再趁火打劫。我有生意，我能养活得了我自己。”虽然离婚了，依然让杨伟感到有一丝的感动成分在里边。葛律师也摇摇头：“离婚的时候，因为财产争得面红耳赤的多了去了，像这俩人这样推来推去不要财产的，还真就不多见。不过呀，再推让，这婚也是要离的，再客气，那情缘也尽了。房子呀。”留给了杨伟，其他的留给韩雪，其他其实也没什么了。两个人结婚时候两百多万，除了买房子买车，剩下的存款韩雪往店里头投了一大笔，那都成了不动产了。两个人就等于说平分了一下。离婚就像结婚一样简单，唯一的差别是啊，结婚证是红的，离婚证啊是蓝的。杨伟这一次在自己的大房子里傻傻的坐了三天，一直等着葛律师帮忙把法律事务办完，一直看着韩雪在新房里把自己的东西收拾完，提着东西，静静的把钥匙放在客厅，静静的关上了门。婚姻呐、啊，也就这样，静静的结束了。杨伟算了算，差十七天，正好一年。一年前啊，捧着大红的结婚证，在这里头傻笑；一年之后，捧着蓝皮的离婚证，在同样的地方发着呆。轰轰烈烈的从凤城追到大连，最后就留下了一座空空的大房子，只剩下房子里还挂着自己和韩雪的结婚照。那照片里啊，韩雪笑的是那么灿烂。是那样的让人心醉，不过这个笑也就只能在照片里看见了。这就是生活，生活是很现实的，现实的他妈的是一团糟。杨伟恨恨的想着呀，我想着办坏事的时候，我想着算计别人的时候，每次都是顺风顺水的，我他妈就想做点好事儿。我想着做回自己的时候，每次都得让生活调戏一下子。这么多年了，顶暑这次调戏的最厉害。记不清这是第几次到机场了。省城到大连这次航班上有几个空姐，看的呀都面熟了。这次依然是罗基和葛律师送的。杨伟再见到这俩人，禁不住就苦笑。这生活里头阴差阳错的事儿，简直让人哭笑不得。在大连，因为离婚交了这么个朋友，而这唯一的一个小朋友啊，因为办离婚的事儿，居然跟罗基俩人谈上了，而且看样俩人处的还不错。罗基啊，性子虽然野，但葛律师。他处处容人，两个人看样是快到谈婚论嫁的地步了。送到了候机大厅，罗辑看着杨伟，终于两眼啊泪眼婆娑地说：“姐夫，怎么你们还是走到这步了？我姐其实挺喜欢你的，为什么你就不回来呀？难道沁山真的就比老婆还重要啊？”这事儿啊。没法说。杨伟笑了笑，很轻松、很坦然的说着：“罗辑呀，我曾经为韩雪放弃过一切。那个时候，他嫌我粗鲁，嫌我一身毛病。我无奈之下想做回到自己的时候，他却又想着让我放弃自己，再回到他身边。这事儿我想了很长时间。如果我真的放弃我自己，我再回到大连。”他迟早还会厌烦，就像我这样无所事事、一无所长的人。与其到那个时候再分手啊，现在就分开，他未尝不是一件好事。现在我们各自都自由了，我们都能追求自己喜欢的生活方式了，这不挺好的吗？我就是觉得可惜。其实你们多好的一对啊！罗基眼睛红红的看着杨伟，对杨伟了解的越深，他越觉着这个男人他是如此的可怜。哎呀，可惜什么呀？别说我呀，你们呢？小葛呀，你们准备怎么办呢？你可赚大了啊！赚了我一年的代理费不说啊，还捎带着把我小姨子给拐了。杨伟岔开了话题，粗糙的大手握着罗基的手，就像一个大哥哥一样。拇指抹抹眼角的泪。罗辑被这话逗得噗嗤一声，他笑了：“啊，我们呐，我们就那样呗。我我听罗辑的。”葛律师很幸福的笑着，杨伟也笑了。这小子啊，比自己温和的多了。拍拍罗辑，他就说了：“等结婚的时候，告诉我啊，第一杯喜酒你得敬我。”来大连最大的收获，就是看着你们走到了一块儿，我是你们的大媒人呢、啊。两个人都笑了笑，罗基却是笑得很勉强。他拉着杨伟的手，好像是有千言万语在嘴边，一时还真就表达不出来。他喃喃地说：“姐夫，那你，你以后一个人过，你要自己保重啊，有什么难处，一定告诉我们。”我们，哎哎，你看说的这么伤感，虽然你姐不要我了，可我也不至于打光棍儿吧？哎呀，好了啊，别哭了，我跟你姐离婚呐、啊，闹得好像我跟你离婚似的。杨伟在这笑着说着，讨厌，一直逗人家。罗辑被逗的是破涕为笑，一直到杨伟啊挥手再见的时候。一直到杨伟那个背影消失在登机通道里头，罗辑还是觉得那眼睛里头是酸酸的。相处的时间虽然不长吧，但杨伟那淳朴的性子大大颠覆了曾经对杨伟的看法。在罗辑眼睛里，这个人根本不像印象中和传说中的那个恶棍，根本不像自己记忆里头那个很坏的无赖混混。反而他是一个很诚实、很守信、很让人有安全感的人。内心也许他很期待这个男人和韩雪能够白头到老，不过现在却是眼看着他们分道扬镳了。飞机升空了，罗辑依然是凄凄哀哀的说着：“姐夫，好可怜呐、啊，一个人孤零零的走了，一个人孤零零的。”回那山上了。这葛律师在那儿安慰着：“哎，罗辑，别这么感性好不好？你觉着可怜的事儿，那也许是姐夫最快乐的事儿呢。”罗辑摇摇头，他不认可这个话。可是，我就是觉着可惜，看着他们分手，一点办法都没有。你不知道，原来我是死活不同意我姐跟他好，一点都看不上他。那时候我也是没办法，眼看着他们走到一起，到现在我倒觉着呀、啊，这事儿是我姐办的有点不对了。那姐夫其实是个挺好的人呢，知冷知热，通情达理的，又会赚钱，处处还都宠着他。到了最后，还是狠下心来跟人家离了。我就觉着我这心里头我堵得慌。葛律师在那儿摇摇头，哎，这事儿啊。不怨你姐，也不怨你姐夫，俩人的选择生活方式它不同而已，说不上谁对谁错。也许分开了呀，对俩人更好点那他们谁选择的对呀？葛律师一笑：“哎，也许都对。城市生活呀，就跟这个农村生活本身就是俩概念。你没看着姐夫已经很洒脱了吗？”我第一次接他委托那时候，明显感觉得到他患得患失。现在你不觉得他很洒脱地接受这一切了吗？我觉得他已经找到他所要的生活了，而你姐也很冷静。葛律师这话说的是很肯定，逻辑却是很不屑：“切，冷静什么呀？装的，在家哭呢。”葛律师一惊：“真的呀？那当然真的了。”这时候古，古那葛律师画风又是一转，那也正常，伤心过后啊，就能重新开始了。你我说你们当律师的，一点感情都不懂啊，没一个好东西，就眼巴巴的看着人家离婚，你们好挣钱是不是、啊？这还正常？我看你最不正常，冷血动物。罗辑气咻咻的说完，那就往外走，也不理会这葛律师了。嘿嘿，哎，罗辑，你等我会儿啊。葛律师吓一跳，是赶紧往上追。哎，好好好好,好我，我伤心，我哎，我为你姐和姐夫事儿，我我伤心总成了吧？哎，其实你不知道，哎呀，我我老伤心了，我呀，这个伤心反当然是假的。两个人不多待大一会儿啊，那就和好如初了。罗基虽然不认可葛律师的话，但他这话里头也许有一句说的很正确。杨伟现在是很洒脱的接受了这一切。是的，很洒脱的回到了沁山，回到了抱凹沟，回到了那个城市外的世界。郁郁葱葱，一片深绿色的，那是苜蓿草，它已经长成了五百亩玉米地。这自己回了一趟大连呢，那玉米地的嫩苗又长高了一截，现在都快有一人高了。第一批银种的这个圈羊。呃，在大憨、二憨的驱赶下，咩咩的叫着。年初栽下的经济林，多数都吐出了几片新叶，活了能有个八九成。远远的一望着，那个准备了两个月的猪场已经开工了。牧场上处处是忙碌着的人群和悠闲的牛羊。风调雨顺，五谷丰登，四处兴旺，那不正是咱们老百姓的梦想吗？杨伟第三天回到了抱凹沟，映入眼帘的就是这些。极目远眺之处，一片葱翠之色。心中的抑郁之气进去，在他眼里，没有哪个地方比这儿更精彩。他妈的，谁说的乡下不好啊？谁说我这家乡不好啊？在这儿活一辈子，比他妈的在哪儿都逍遥自在。杨伟心里自己念叨了一句：“驾！”杨伟拔出那骡车上的大鞭子，他大吼了一声，仿佛要呼出胸中的机遇之气。细竹的鞭身，牛皮的细条边的大鞭子挽出一个鞭花，空气里“啪”的一声爆响，那头青花大骡子吃痛，像飞似的奔向了刚刚落成的新厂区。吓得乡里头啊，回来送厂长的车夫差点从车顶上滚下来。远远的看着厂区外面，已经挂起了醒目的招牌：“杨家湾生态农业园。”我呀，有家了，我的新家。杨伟看着越来越近的厂区，心里有点酸酸的，他暗自。在、哎、心里念叨了一句：“整整二十八年了，二十八年，跌倒了无数次，爬起来无数次，从来就没有过一个真正的家。”这一刻，杨伟想起放羊的老爹，那个时候啊，趴在老爹的背上，最期望的就是夜晚的来临，回到那个土夯垒出来的家。热上一大锅开水，听着咕嘟咕嘟的水声，看着那跳动的火苗，暖暖的在被窝里头，听着小羊咩咩的在那找着羊妈妈吃奶。那时候他家很穷，但是他很温暖。这一刻呀，想起了已经过世的师傅，那个慈祥的空性大师，一百零三岁无疾而终。躺着闭眼的时候，喃喃地说了一句：“回家了，回家了。”不知道师傅现在回家了没有啊？这一刻呀，杨伟也想起了长眠在雪原上的战友，一个个曾经英雄的名字已经变成了冰冷的石碑，伴着他们的只剩下了日升日落、雨浇雪覆。可是，在那里。他们也许已经找到了自己真正的家。我，我一直在找一个属于我自己的家。出家的时候已经无家，还俗的时候家已经没了。雪原、沙漠、金戈铁马的生活，躺下了就是家。铁窗、牢狱，有家无家，都是枉然。灯红酒绿的繁华，纸醉金迷的生活，颠沛流离了一座又一座城市，那都不是家，而眼前，就是我用自己的双手亲手建造起来的家园。家，我有家了。杨伟挥着长长的鞭子，挽着鞭花，空中一阵阵的脆响，脑海里头，快三十年的生活，刹那而过，历历在目。不自觉的，左手抹了一掬热泪。家，我终于有家了，我终于回家了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。